0: Futeboleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta El Ronde, episódio de número 62. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira e nesta semana para comentarmos muito sobre a final da Nations League, onde a fúria ou a roja de Luiz Henrique acabou ficando com o vice-campeonato, mas teve ótimas atuações nos dois jogos, contra a França e contra a Itália, a gente vai falar sobre isso, e é claro, o prêmio Ballon d'Or. Né, da France Football, o melhor do mundo, a bola de ouro, da, da, agora não mais da FIFA, só da France Football, agora prêmios separados, porque temos cinco jogadores que atuam na La Liga, mais Lionel Messi, né, pela temporada que foi no Barcelona na temporada passada, também dois jogadores que atuam na La Liga concorrendo ao prêmio de melhor goleiro, além de um jogador concorrendo ao prêmio de melhor jovem da temporada de 2021. Para isso... Minha dupla já está aqui. Vini Dutra. Tudo bem, Vini? Como é que está, meu parceiro?
1: Fala, Gabi. Fala, Smack. Então, aí, para poder falar de temas, não, não, não diretamente falados sobre La Liga. É, vamos falar aí sobre, sobre esses nomes, né? sobre essa lista da, do Balão de Ouro, sobre o bom desempenho uh, da seleção espanhola. Então vai ser um prazer por estar aqui fal falando com vocês.
0: O Smack veio hoje para o episódio com a camisa do Atlético de Madrid. Provavelmente ele está fazendo lobby por Luiz Soares, melhor do mundo. Só pode ser isso. Ou oh, o Black, melhor goleiro do mundo.
2: Tudo bem, Smack? Seja muito bem-vindo. Salve, Gabi, Vini. Exatamente, essa acabou de chegar recentemente. É do Luiz Soares, é do Pistoleiro. E vamos lá né? falar um pouquinho sobre essa data FIFA que foi bem importante para a Espanha. E falar também sobre... Essa a lista aí de melhor do mundo E falar um pouquinho de premiação Que sempre rende, sempre dá uma boa discussão
0: Vamos fazer um cheer maker sobre a, os jogadores Quais merecem estar Nas melhores colocações Então, futeboleiros e futeboleiras, vamos falar um pouco mais Sobre o prêmio da France Football E também a Nations League A gente começa falando no episódio de hoje sobre a lista, né? Porque ela causou muita surpresa, digamos assim, com alguns nomes na lista de melhores jogadores do mundo. É claro que a gente vai destacar os jogadores que atuam no futebol espanhol e vai tentar brincar um pouco de qual posição eles poderão estar, estar entre os 30. A lista que tem dos jogadores que atuam em La Liga, Karim Benzema, do Real Madrid, Lionel Messi contabilizando a temporada pelo Barcelona, né, e mais recentemente saiu uma entrevista dele na France Football, né, falando que mais uma vez tinha pensado em ficar, mas eu não vou falar sobre isso, senão vou ficar triste aqui no episódio. Além disso, além de Messi, temos o Pedri, que talvez seja a grande surpresa da lista, né, o jogador do Barcelona, 18 anos já concorrendo ao prêmio de melhor do mundo, tá, entre os 30. Também temos na lista o Gerard Moreno, né, do Vigia Real, além de Luizito Soares do Atlético de Madrid, então temos uma lista aí com alguns jogadores que atuam na Liga Espanhola e que a gente vai comentar sobre a temporada deles. Além disso, no troféu Levy Aschen, que é o prêmio de melhor goleiro do mundo da temporada, temos o goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid, além de Oblak, do Atlético de Madrid... E no prêmio Copa, troféu Copa, para melhor jogador com menos de 21 anos, temos aí mais uma vez o Pedro, do Barcelona, aparecendo na lista. Então tem muita coisa para gente comentar. E eu acho que é legal da gente começar justamente, vamos começar pelos mais jovens, falar do troféu Copa, que é o troféu mais recente, inclusive, né da France Football. Tem há duas temporadas. A temporada, é, na temporada de estreia o Delic, jogador da Juventus, ganhou o prêmio ainda quando estava na Jax. Mas assim, Vini... Nessa lista de 10 nomes que temos, né, além do Pedro, o Mason Greenwood, o Bukayo Saka, o Jeremy Doku, o Ryan Gravenberch, o Jamal Muziala, o Florian Wirtz, o Giovanni Reina, o Nuno Mendes, o Nuno Mendes e o Jude Bellingham. O Pedro imagino que por estar na lista de concorrendo ao prêmio de melhor jogador do mundo, ele sai na frente nessa lista de 10 nomes aí do prêmio Copa, né, Vini? Sim,
1: uh, e principalmente porque o, o Pedro, para mim, até que a gente tava até comentando antes do, do episódio começar, ele, de todos desses, desses nomes da lista, ele jogou como se fosse um adulto, no sentido de que ele foi regular no alto nível do início ao fim é, da temporada. Alguns jogadores dessa lista... É, oscilaram bastante e alguns deles uh, não eram necessariamente titulares. Né? Alguns jogadores surgiram ao longo da temporada, como o caso do Muziala. O Muziala, logo que surgiu, explodiu. Né? E, mas ainda assim, não era um titular. Né? Ele foi um cara que foi sendo utilizado ali na, na ausência do Goretzka, às vezes na, na ausência do, do, do Kimmich, até mesmo de algum dos pontas. Ele terminou a temporada passada tá jogando como, como, como um ponta pela esquerda. É, o Virts também foi um cara que iniciou bem a temporada mas não terminou tão bem uh, então é, o Pedro tem essa vantagem de ter sido um cara regular do início ao fim né do ano do ano da temporada passada né inclusive trazendo um pouco para para essa intertemporada porque ele jogou os torneios né uh, os torneios de seleções e foi muito bem o homem que não tira férias né <risos> é um é um maníaco né o um cara que não que não que não quer descansar nunca e para mim, a gente até falava assim: se a gente olha para essa lista, talvez de uma maneira geral, o prêmio de melhor do mundo esse ano, talvez não esteja um favorito, né? E talvez no golo, na questão da lista dos goleiros também não. Embora a gente tenha dois nomes que se sobressaem, mas não tem favoritos. Mas essa lista, a Copa, certamente tem o um maior favorito, que é o Pedro, justamente pela, pela rapidez e pela naturalidade que ele se tornou uma peça-chave É a rapidez e a naturalidade que ele se tornou uma peça-chave no Barcelona. Algo que eu e o Gabriel, desde o início, desde os primeiros jogos dele como Barcelona, jogando ainda pela direita, deslocado, a gente falava: olha, esse cara a gente sente que o cara é diferente, né? Jogando, ele jogava no início né, da temporada passada, ele começou jogando na direita, né? Como um extremo direito, puxando muito pela para a esquerda, né? Que era uma, 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 uma faixa do campo mais natural para ele. E ele sempre correspondeu. É um, hoje já é um jogador muito importante né, no Barcelona, na seleção espanhola também já foi um, um jogador muito seguro, então eu acho que para mim ele vai ser o vencedor da, da lista do, da, da, dos jogadores com, com menos de 21 anos
0: É eu, eu já aproveito para dizer que também acho acho que o Pedro vai, vai levar esse prêmio bem interessante que o Copa ele é o único que tem uma votação diferente, ele é escolhido pelos jogadores que já foram melhores do mundo, então a gente vai ter Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, é, o Zidane, esses caras que votam né, no Prêmio Copa, que são os jogadores que já foram melhor do mundo aí desde o início. Aí, o Romário vai votar, esses caras vão, vão fazer parte aí, da votação de melhor do mundo. Então, eu imagino que vai ser o Pedro. Smack, antes da gente falar do, do troféu Levy Aschen, né? de melhor goleiro da temporada. Quero saber de ti, o Pedro é favorito aí nesse no, no Copa,
2: ou você acha que tem algum outro jogador que pode, pode tirar esse prêmio aí do garoto? Assim, Gabi, pela lista que a gente tá analisando aqui, eu acho muito difícil não ser o Pedro, né? Por todos os fatores que o Vini já, já colocou, eu acho que um fator extra aí que a gente poderia colocar é como ele foi o parceiro do Messi na temporada, na última temporada do Messi no Barcelona, foi um cara que se entendeu muito bem com o melhor jogador do mundo, com o astro do time. Então, acho que essa naturalidade para ele jogar bola, essa maturidade, o quanto ele foi crucial na campanha da Euro também para a Espanha, enfim, acho que dificilmente não, não fica na mão do Pedro esse, esse título. O Pedro, que segundo
0: eu e meu amigo Matheus Lira, foi o homem que fez o Messi voltar a sorrir na temporada passada e fez ele mudar de ideia e queria ficar no Barcelona. O problema é que não tiveram dinheiro para ficar com o Messi, apesar do, dessa brincadeira que a gente comentou em, em alguns momentos. E aí, Smack, na, na lista de melhor goleiro do mundo, aí sim a gente vai ter uma disputa entre jogadores da, da La Liga, né? porque na de melhor jovem só tem o Pedro, que disputa a competição, né? a Liga Espanhola. A gente tem na lista do troféu Levi Yashin Didi Donnarumma, Ederson, Kasper Schmeichel, Eduard Mendi, Thibaut Courtois, Keylor Navas, Emiliano Martinez, Manuel Neuer, Gianna Oblak e Samir Handanovic. Desses jogadores, é até importante frisar, o Courtois teoricamente não, não conquistou nenhum título, né? e o Oblak conquistou a Liga é, Espanhola. Né? Então, assim, pra ti nessa lista aí, quem é que pode figurar como o grande vencedor. Acha que um dos dois pode ser esse cara? Será Courtois, que foi um cara muito importante para o Real Madrid né, ao longo da temporada? O Oblak, pela importância no título também do Atlético, né, principalmente na reta final, pegando o pênalti, sendo um cara decisivo ali, né, algo que era muito cobrado dele nessas penalidades, principalmente. Acha que um dos dois pode ganhar ou você vê alguém ainda na frente deles?
2: Eu acho assim, acho que até seria um prêmio pela regularidade do Oblak nas últimas temporadas. E eu acho que ele é um goleiro que passa muito por fora do radar, assim, dos grandes nomes da posição do futebol europeu. É, principalmente para o fã que não é tão radical, que não acompanha tanto as ligas tão de perto. É, às vezes perdem um pouquinho do quão absurdo é o Oblak. Apesar de achar que o Courtois vem... Crescendo o nível de forma absurda, assim, no Real Madrid. Cada temporada ele vai melhorando. Depois daquela temporada inicial que ele chegou a ser banco, pro Navas foi. É, tomou alguns gols bem ruins, mas o Curtoá, desde a temporada do título, vem sendo um goleiro fundamental e vem muito bem, assim, mas não acho que vá vencer o prêmio eu ficaria na lista entre o All Black né e para citar alguém de fora, talvez o Mendy, porque o Chelsea ganhou a, a Champions, e o Mendy foi o cara que chegou e tomou a posição, que era um, um temor por causa do Kepa, né? Então, tem até essa menção aí, indireta à La Liga por conta do Kepa, mas o Mendy chegou e foi bem, então, tem, tem essa vantagem também do título, né? do grande título, mas eu acho que Merecimento assim, o que deveria ficar com essa, com essa premiação.
0: o Vini, nessa lista, assim, é, eu tenho a impressão, o Smack já citou o, o Eduardo Mendy eu tenho a impressão que um jogador que vai ter bastante lobby nessa eleição é o Donnarumma, né? Porque ele foi um cara muito destacado na Euro também, né? Na, nas penalidades e tudo mais. Acho que ele foi eleito até o melhor jogador da Euro pela Itália, ou se não foi o melhor jogador da Euro, foi eleito é o melhor jogador da decisão, né? É... você acha que um dos dois o Courtois e o, o, o Oblak fizeram por merecer para ser e ganhar esse melhor goleiro do mundo ou você acha que um desses ainda pode passar na frente deles e, e talvez não seja uma certeza tão grande como a gente estava comentando do Pedro no mais jovem talvez no goleiro a gente já tenha uma
1: disputa maior assim entre os nomes É a questão do Donnarumma do vencer, a, a, vencer o prêmio seria muito mais pelo título da Euro então, e também pelo pelo hype, né? Porque hoje ele tá num no time muito midiático e, e mais por esse sentido porque a nomeação teoricamente ela é baseada no que aconteceu na temporada passada e, e na temporada passada o Oblak foi para mim sem dúvidas nenhum melhor goleiro, né? Eu acho que Courtois no ano anterior foi o melhor, né? E, e mas por uma diferença muito mínima com, com o Oblak e ao mesmo tempo o Oblak também não tem uma diferença tão grande do Courtois, porque na temporada passada e eu só falando só individualmente né Em questão de, de desempenho Sim. o Courtois, ele ele entre aspas trabalhou numa defesa muito insegura em diversos momentos né e, e, e o Courtois foi 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 um foi um grande foi um jogador muito foi um jogador muito regular numa né? defesa é, que no geral foi muito regular na, na, no ano passado tirando o, Me, o Mendy, né? O, o lateral esquerdo do Real Madrid tirando eles a, a defesa em si do Real Madrid em termos individuais foi, foi, muito, foi muito regular principalmente com a ausência do, do Sérgio Ramos acho que o Courtois merece a nomeação e, e se tiver que ranquear ele seria o segundo melhor dessa lista acho que o Oblak por merecimento deveria ser o vencedor e principalmente pelo, pelo papel no título do Atlético de Madrid e né, pegou pênalti no final coisa que ele não, não é muito conhecido pegar pênaltis, é, pegou pênalti e... então acho que ele deveria vencer, mas se o, 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 o Donnarumma vencer, e aí é algo muito problemático justamente desses prêmios que muitas vezes valorizam quem vence o título grande, mas às vezes o título ele é uma, ele é uma consequência do, do coletivo, né? não necessariamente do individual então quando a gente olha para nome, nomeação individual, a gente tem que ver o papel individual, e aí eu acho que quem merece é o é Oblak e,
0: e de uma certa forma quando a gente fala da, da questão de pegar pênaltis, acho que o torcedor do Atlético lembra muito da decisão contra o Real Madrid, né? que o Oblak, na disputa de pênaltis, não foi bem. Né? Se eu não me engano, ele, é, ele virou um meme né? de não pular. É, ele virou um meme de não pular na bola, não, não ter ido e tudo mais. Então, acho que vem essa, essa lembrança. É, eu acho que pelo lobby, eu tenho a impressão
1: que o Didi Donnarumma vai ganhar. Diga, Vini. É, não, tem Sobre essa final né, de 2016... É, 2016, né, ela... É 16 é, O Real Madrid sabia, porque o, os scouts do Real Madrid descobriram é, um comportamento do Oblak antes, dos, antes, dos, antes de ele saltar para um dos lados nos pênaltis. Né? Uma, isso foi uma matéria do próprio país, né, que, que conseguiu apurar e, e que sempre que ele levantava um dos calcanhares ele pulava para o lado oposto, né. E aí, curiosamente, ele deixou de ter esse, esse comportamento depois da, da divulgação disso. Então, se, se a gente olha para aquela final, todos os jogadores do Real Madrid sabem onde vão bater. Né? E se não me engano, o único jogador que bate no canto dele é o Bale, mas é porque o Bale bate com, com câimbras, né? E, inclusive falava que também não era para o Bale bater, e ele foi porque ele queria, né? E, enfim, é só uma curiosidade sobre essa, sobre essa final e como com, com, conversa muito com a questão do Oblak não pegar pênaltis, porque o Real Madrid descobriu um comportamento que ele, que ele tinha, né? um toque que ele tinha uh, na cobrança dos pênaltis e uma maneira de superá-lo ele na, nas cobranças de penalidades.
0: Parabéns à equipe de analytics, né? O pessoal da análise de desempenho lá estava bem atento a todos os detalhes, ainda mais para uma final, obviamente. Então, a gente vai adiante, porque depois a gente vai falar de, de Nations League ainda, mas a lista de, de prêmio de melhor do mundo, nós temos aí Dalla Liga, Karim Benzema, né, do Real Madrid, é, o Pedro do Barcelona. O, o Gerard Moreno do Vigarreal o Luiz Soares Atlético de Madrid e aí de novo, a consideração né, ao Lionel Messi porque se contabiliza muito mais a temporada pelo Barcelona do que pelo PSG porque é o prêmio de melhor do mundo da temporada passada. Acho particularmente que não vai fugir muito de é, acho que o Messi vai estar no top 3, depois a gente faz a brincadeira de onde vão estar cada um desses jogadores, onde a gente imagina que vão estar cada um desses, cada um desses jogadores no ranking mas eu gostei muito o Smack dessa lista porque ela é claro que talvez não tenha sido uh, é, é difícil quando a gente começa a mensurar quem são os 30 melhores jogadores do mundo e tudo mais mas eu achei muito interessante que a gente tem por exemplo um gerard Moreno que foi muito importante na Liga foi jogador espanhol com mais gols né, na Liga Espanhola né, ficou atrás só do Messi e do Benzema e aí você tem por, um, um cara que foi importante na, na Liga Europa Aí você tem aí um jogador que acha até que esse ano a gente vai ver em, em rankings maiores, que é o Karim Benzema, um Suárez retornando ao prêmio, né, entre os eh, aí talvez por um top 10, top 15, não sei, depois até a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas é, é interessante, e a grande surpresa o Pedro, obviamente, a grande surpresa da lista de 30 é o Pedro. Mas achei interessante que esse ranking está bem mais diversificado e talvez essa... Dá para personificar, por exemplo, na temporada do Gerardo Moreno, né, o Smack?
2: É, eu acho que a premiação em si, ela tá buscando mais essa pluralidade, né? E ao mesmo tempo, eu acho que ela também reflete um pouco como outras ligas estão crescendo, né? Além da, da liga espanhola e da liga inglesa, que são as duas mais fortes. Né? Mas a gente tem o é, um crescimento na Itália, principalmente a seleção, mas... A Itália em si, a Liga Italiana, está crescendo bastante. É a própria França, muito carregada pelo PSG, mas tem jogadores ali de, de grande importância. E falando assim sobre a premiação dos jogadores da La Liga, eu acho que o caso do Gerard Moreno é muito pelo título, né? o título inédito aí que o Villarreal conquistou da Europa League, em cima de um Manchester United. Então isso tem um peso. E ele foi a bandeira do time, né? É. Com certeza. Por mais que o Rulli o tenha tomado 10 gols e no 11 tenha pego o pênalti do DRE, mas acho que o grande cara da conquista foi ele, junto com o Paulo Torres, os dois expoentes ali do time. E premia também, acho que o, o Geral Moreira na seleção não foi tão bem, não foi tão de destaque, né? Mas premia isso, né? Premia principalmente a temporada que ele fez no Vila Real, que foi muito boa. O Pedro, eu acho que é muito do que a gente já falou, né? a regularidade dele é absurda e a naturalidade com que ele assumiu uh, esse compromisso, digamos assim, no Barcelona e foi muito bem. Benzema é o meu favorito de, dentre os jogadores da La Liga. Acho que o que ele está jogando nas últimas temporadas e principalmente na última temporada é um nível assustador, assim. Benzema tem sido o um sistema ofensivo do Real Madrid por algum tempo. E isso só vem aumentando né, a dependência. A gente estava até brincando antes do, da gravação que o Benzema joga num time totalmente bagunçado, jogou né, na temporada passada. E nessa temporada joga num time que está se ajustando ainda. E ainda assim ele consegue ser fenomenal. Então tem alguma coisa aí. E eu acho que é um, um jogador que também mereceria. Não acredito que vai ganhar, mas mereceria aí pegar pelo menos um top 3. Acho que são esses. Uh, a questão do Messi, o Messi fez... É outro que é, é difícil mencionar alguma coisa nova. assim né O Messi fez mais uma temporada absurda. Carregou o Barcelona nas costas. É, a gente tá vendo o Barcelona hoje sem o Messi. O nível que o, o Barcelona vem jogando. E o quanto o Messi fazia diferença naquele time. Às vezes a gente fica, pô... O Messi não está jogando isso tudo, o Barcelona não está jogando isso tudo. Sem ele está muito pior a situação, o time está perdido, buscando se encontrar ainda. Então o Messi também é um cara que, para mim, vai estar tá dentro da lista dos três e se brincar, até pela conquista na seleção, na Copa América, é, primeiro título com a Argentina, eu acho que isso pode ter um peso, ainda que não seja uma, uma Eurocopa, né, que o prêmio valoriza bem mais, mas pode ter um peso suficiente aí para quem sabe o Messi ganhar mais um prêmio balão d'or.
0: É é, é, é talvez um, um dos principais candidatos. Depois eu pergunto para o Smack qual é a posição que ele imagina esses jogadores que, que estiveram na La Liga. Porque, Vini, é, a gente já falou sobre o Pedro sobre a temporada dele, apesar de ser uma surpresa estar tá entre os 30 melhores do mundo, né o que chama bastante atenção. Mas a gente tem aí, por exemplo, um Luiz Soares que. Se a gente considerar as últimas temporadas, é até uma surpresa, querendo ou não, ele tá na lista, apesar de ter sido é, um dos artilheiros da Liga, campeão do campeonato, é, da La Liga. É uma surpresa estar tá, o Soares retornando né, a, a esse prêmio. E eu não digo como favorito, mas como um cara que provavelmente vai estar tá em posições bem altas até
1: nesse, nesse ranking, né? Sim, é. Se ele, se ele estiver, será justamente pelo, pelo nome, né? E, mas esse o nome, o, o Luiz Soares, certamente ele é... Ele é um dos nomes mais surpreendentes da lista, assim, no geral, seja espanhol ou não, né? Dos que jogam na Liga. É, de fato, ele fez uma temporada muito boa na Espanha, né? Ele fez uma temporada de números muito bom, um, de 21 gols, né? Algo que que a gente falou aqui no podcast, que era, né? Ao momento da contratação dele, a gente falou que a gente imaginava que ele fosse entregar isso no Atlético de Madrid, mas mas geralmente nessas. nessas quando a gente vai falar de um jogador a nível mundial, né, o cara que vai ser o melhor do mundo, eu acho que é necessário a gente pontuar também a atuação dele fora do cenário doméstico. E, e isso o Luiz Soares ficou bem abaixo, né, tanto que não marcou gol na, 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 na Champions, só marcou gols de fato na, na Liga e, e o desempenho dele foi, foi bem, bem decepcionante. Então eu acho que o Soares é certamente uma das, um dos nomes que mais me surpreendem, o próprio Gerardo Moreno também, mas aí eu acho que também é uma consequência dessa tentativa de deixar o prêmio mais democrático uh, né, por parte da, da UEFA. E Pedro também, mas o Pedro muito pela regularidade, também por, por estar jogando no Barcelona, também por se tornar um jogador, o segundo, né, o, digamos assim, o segundo melhor jogador do Barcelona na temporada. Né? então acho que isso acaba se justificando mas eu acho que o nome do Soares para mim, desses três, desses, principalmente desses três que eu citei, ele sem dúvidas para mim é o que mais me, me chama atenção para vocês anotarem aí
0: né, para nos cobrarem depois quando sair o resultado oficial meus votos e rankings de cada um dos jogadores da, da liga, onde eu imagino que estarão tá? eu acho que o Benzema vai estar tá em quarto lugar, podem anotar. Eu, eu tô passando gabarito para quem estiver ouvindo, tá? O Benzema vai estar tá em quarto lugar nesse ranking. Acho que o Messi vai levar pelo título da, da Copa América. Então acho que ele vai estar tá em primeiro. O Pedro, ele vai estar tá ali, 22. segundo, acho que vigésimo primeiro. Não mais que isso, acho que para esse início tá bom para ele. Além disso, tá faltando só de, desses dos jogadores da liga. Luiz Soares, acho que vão... É, o so o Suárez acho que eu vou botar no ranking mais acima. Vou colocar ele ali, ó, 14, quarto. Acho que ele vai estar tá por ali. E como tem o, o Simon Kier, zagueiro do, do Milan, acho que o, o Gerard Moreno não vai ser o trigésimo por isso, tá? Vou botar ele em vigésimo nono, vigésimo Então o gabarito, pra quem quiser, podem colocar aí que vai ser esse o ranking. Smack, e os teus?
2: Vamos lá, né? É, eu vou de baixo pra cima, assim, os que eu acho. É, eu vou colocar aí pela lista... Uh, até pelo, pelos outros concorrentes, eu acho que eu vou botar o, o, o Geral Moreno aí em 27o, só para não te imitar, vou colocar mais <risos> duas posiçãozinhas aí para ele. É, o Pedro, eu acho que vai pegar um 23, porque é isso. É, o futebol do Pedro, ele é aquele futebol que não tem aquela plasticidade, ele sair driblando quatro. Dar chapéu, caneta, fazer golaço de cinema, enfim. Mas é um futebol que, dentro de um sistema bem azeitado, é fantástico. Mas para esse tipo de premiação, acho que não, não enche tantos olhos. Então vou vou de 23 º aí para Pedro. Soares. Acho que o Soares pega um top. top 12 aí, vai. Décimo segundo para o Soares. Porque tem. Tem a historinha do Soares, né? Foi o cara que foi chutado do Barcelona, é, treinando no terceiro ou quarto campo, ia para Juventus, deu um rolo com a história de passaporte, inclusive até polícia virou caso, e acabou parando no Atleti, como muita gente não apostava nele, ele foi lá e foi o artilheiro do, do time na Liga e foi fundamental aí para Teve gols fundamentais aí, várias vitórias do Atleti por um gol de diferença, é, viradas, ele marcando o gol da virada, enfim. O atleti... Ele e o Claudio Correa foram essenciais aí com gols salvadores para o Atleti. Uh, Messi. Eu acho que só falta o Messi, né, dessa lista do... Não, Eu Benzema. Benzema terceiro, tá? Fazer esse salto aí. Eu acho que ele vai estar no top 3. É, e esse título hoje com a França também dá um um moralzinho, assim, para ele entrar, quem sabe, nesse top 3. Porque o Benzema vem jogando muito e tem um conjunto da obra. E aí eu acho que pode acontecer algo parecido que aconteceu com o Modric. Claro que o Modric fez uma Copa do Mundo absurda, mas aquela coisa do conjunto da obra, esse cara tá sempre ali e tal e fez uma Copa absurda. No caso do Benzema, eu achei que ele foi bem na Euro. E foi bem agora na Nations League, então... Merece, além, além do que ele faz no Real Madrid. Acho que top 3. E o Messi, eu acho que vai copar também. Acho que vai ser mais uma bola de ouro para o Messi. Pelo título da Argentina. Eu acho que... Eu falei da historinha do Soares e a historinha do Messi é... É a grande história, né? O cara que ganhou tudo várias vezes no clube, etc. E nunca tinha ganho nada com a seleção principal. Vai lá e ganha do Brasil na final, no Maracanã. Então... Essa lavada de alma do Messi, eu acho que vai render a ele a bola de ouro. Anotado aí para quem está
0: ouvindo. Para a gente fechar, Vini, e a tua lista, os teu, teus palpites dos nossos
1: jogadores de La Liga? Meio parecido com o de vocês, mas é entre 25 e 30 eu é, fico com o Gerard Moreno. Ele vai ficar ali. Aí depois, entre 20 e 25, o Pedro. Entre 16 e 20 o Soares, a top 3, Karim Benzema, e o vencedor para mim vai ser o Messi. Será que teremos la
0: sétima? Essa é a grande dúvida para o prêmio de Balão de Ouro dessa temporada. Na volta, a gente vai falar sobre a Nations League, porque eu acho que é legal a gente comentar alguns detalhes aí do Luiz Henrique para a gente fechar o episódio do, da semana. Então, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta aqui com o El Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futre.com.br. E para a gente fechar o episódio da semana, legal da gente falar da Nations League, onde no domingo a Fúria, a Roja, acabou perdendo para a França pelo placar de 2x1, até sair na frente. Mas eu acho que tem um balanço bem legal de se fazer é, quanto a isso, Ovini. porque se a gente tava em consideração que estava sem o Pedro e sem o Ansu, que talvez sejam as duas grandes futuras estrelas da equipe, né, teve o Gavi jogando, né, a gente até comentou no episódio passado sobre a convocação do Gavi, e ela se justificou e foi mais curioso, os dois jogos ele foi titular. Né, e, e eu fico muito com uma frase do Luiz Henrique, depois do jogo contra a Itália, que ele falou que o Gavi, ele, ele tinha como jogador favorito dele o Verratti, e aí por isso que o Zenrique pegou e falou para ele, então você não vai grudar dele na marcação. Mandou o, o, o Gavi ficar grudadinho no, no Marco Verratti. E querendo ou não, deu certo, a marcação da España foi muito bem nesse jogo. É verdade que o título não veio, né, Vini? Mas eu acho que o balanço é muito positivo, mais uma vez, né? para o trabalho da equipe do, do, do Luiz Henrique, que está fazendo esse trabalho todo de reformulação, e é um cara fundamental aí, é, tem sido um cara fundamental nesse projeto.
1: É, o trabalho dele em campo é muito bom, o trabalho do Luiz Henrique na seleção espanhola é, em campo, ele beira ao 10, assim, ele, a gente, são poucas coisas que a gente de, pode falar né, a respeito do, do trabalho dele em, em aspecto negativo. É, acontece que a postura às vezes do Luiz Henrique, principalmente em coletivas, né, com a imprensa, tem minado muito a imagem dele, de uma forma geral, né, e até mesmo na própria Espanha, né, ele tem tido uma postura muito arrogante, né, e aí isso acaba minando muito, contaminando a visão que se tem do trabalho dele. Mas o trabalho dele em campo, se a gente separa isso em campo, é muito boa. Não tem muito o que falar, ele, ele, ele é um treinador com decisões é, muito coerentes. Ao longo da, da Eurocopa, por exemplo, que ele começou bem, e o time até não, não, não venceu nos primeiros jogos, mas o, o primeiro jogo da Espanha, eu lembro que foi um dos melhores contra, contra a Suécia. Mas, enfim, ele foi mudando o time, ele foi bancando ali o, o, o Morata, que, que muita gente usava como bode expiatório, porque o time não estar fazendo gol. E aí, quando ele tirou o Morata, o time piorou, e aí mostrou que o problema não era o Morata é, em si, né? E mas ao longo da, da Eurocopa ele foi fazendo alguns ajustes e principalmente no melhor jogo da Eurocopa contra justamente a Itália, né? Que ele utiliza ali o Dani Olmo com um falso 9, e que, diz, que meio que tira todo o ajuste das marcações individuais da, da Itália, né? No jogo ele cita depois uma entrevista e aquilo ali foi foi o que deu a superioridade numérica no centro do campo e que fez com que a Espanha fosse superior durante o jogo inteiro, né? principalmente no primeiro tempo. E aí agora, nesses dois jogos, a gente viu novamente ele fazendo ajustes, né? principalmente no primeiro jogo contra, de novo, a Itália, fazendo um grande jogo, superior desde o início do jogo, eh, jogando agora num, uma espécie de um losango ao contrário, né? um 4-1-3-2. E, e isso foi para buscar gerar vantagens táticas ao longo do jogo para justamente explorar muito as costas do lateral direito, né, o de Lorenzo, que uh, ele é conhecido justamente por ser um lateral direito uh, defensivo e bom defensivamente. Mas aí ele, o que que ele foi, o que, que foi que, ele, que o Luiz Henrique fez, né, com, com esse desenho todo que ele estruturou, né? principalmente aquele primeiro jogo, ele buscou criar uma vantagem, né, sobre o sistema defensivo italiano. Né? A pressão alta, inclusive, foi um grande ponto. Da, 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 do time do time espanhol porque o time o time italiano é um time que sabe sair muito bem nas pressões né uhum. e, 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 a, e o time espanhol foi muito coerente ofensivamente e defensivamente defensivamente com, com os encaixes individuais os três meio campistas pegando os três meio campistas da, da Itália né e aí como você até mencionou o Gavi pegando ali o, o Verratti é, e, e isso foi um foi um fator chave no jogo é, o, o, o trio de ataque, né, o, trio, o trio final, a gente pega o Yarzabal, é, o Sarabia, o cara que ele bancou muito também, e o Ferran Torres participando dos gols, é, e nessa final, né, o que aconteceu hoje, novamente a gente viu um time diferente, agora jogando num 4-3-3, com os, os atacantes jogando de lado muito abertos, para ele forçar é, situações de embates individuais com os zagueiros é, franceses, né? E, e é muito curioso porque, assim, ao final ele perdeu, essa, ele perdeu essa decisão, porque do outro lado a gente tinha uma seleção que individu a, individu a individualidade da seleção está muito acima, né? E a partir mesmo do momento do gol espanhol, que a, que a decisão saiu das mãos da Espanha. Porque a, Espanha a gente costuma melhor...
0: falar, até me, né? A gente comenta às vezes, é, eu e você no ADS, que é isso, né? Isso, aparece que a França espera tomar um gol para resolver jogar a bola, né?
1: É, é, exatamente, a, Espanha, a seleção francesa, desde a Copa de 2018, ela é uma seleção que ela, ela é marcada por duas, duas coisas bem específicas, ela é uma seleção que não se expõe muito, é uma seleção que faz muito básico ao longo dos jogos e também ela é uma seleção que precisa às vezes do susto para entrar no jogo. Né? E a gente tem o, o caso, por exemplo, do jogo contra a Argentina, né? naquele 4x2, e alguns outros exemplos ao longo da Eurocopa passada, né? Que, que aconteceu agora recentemente, e nesse jogo de hoje, uh, mais especificamente, porque até, até o momento do gol ali da, da Espanha, 1 um a 0 é, que é para mim um sucesso do, do planejamento tático do Luiz Henrique, porque, como eu falei, ele buscou uh, muito um a um contra os zagueiros e ele estava sempre conseguindo essa vantagem, principalmente com aquele zagueiro central, que é o zagueiro que precisava buscar o o falso 9, né? O caso o Yarzabal, que é o cara que saía muito para oferecer o apoio por dentro, então ele deslocava muito o zagueiro central e o zagueiro central dos três zagueiros, ele é bem importante justamente por cobrir aquela faixa central ali e para não pra, pra, para que os dois zagueiros, né, os exteriores não não sejam pegos, né, na com bolas nas costas e ele tirava sempre esse zagueiro esse zagueiro central que no início no primeiro tempo foi o Varane e depois no segundo tempo foi o Pamecano e o Pamecano até falha no gol né ele tá ele tá mal perfilado e não consegue dar o bote hesita para dar o bote e, e logo na sequência o Herzabal marca um golaço um gol bem difícil também de, de, de executar principalmente pelo pelo golpe que ele que ele dá na bola só que como eu falei a partir desse momento o jogo vai vai para a França porque a França toma um susto Entra no jogo, o Benzema marca um golaço, e aí o jogo vira um caos, né? e aí a questão tática não, não, não é mais tão determinante assim, e numa trocação vence quem tem os me o melhor golpe, né? vence quem tem os melhores, que no caso foi a França. E é curioso porque ao longo de todo o jogo, a Espanha foi melhor, mas justamente no momento do gol. Talvez se a Espanha conseguisse aguentar por mais cinco minutos, o... É, a questão anímica iria entrar em jogo e aí sim pender novamente para o lado da, da Espanha. Mas, de qualquer forma, essa derrota ela não apaga em nada o, o bom desempenho espanhol, o, os bons planejamentos táticos do Luiz Henrique e, e as boas bases que ele está, que ele está montando né, para essa seleção. Porque é uma seleção que está sendo muito bem treinada, uma seleção muito coerente, é uma seleção que tem revelado bons jogadores jovens nos últimos anos. Pedro jogou muito bem a Eurocopa, Gavi foi sólido nesses dois jogos, e ainda a gente tem o Ansulfat e mais outros jovens para poderem voltar para essa seleção. Então, acho que o futuro ele é bem promissor para a seleção espanhola.
0: E, e pensando nesse ciclo, né, o que a gente fala, acho que entra nesse ponto que o Vini falou... É, desses caras que tem para entrar e até mesmo, sei lá, jogadores como Canales, que estava lesionado, inclusive, né, não pode ser convocado agora para essa reta final de Nations League, mas o Luiz Henrique, em que pese o seu, seu relacionamento de ódio com a imprensa, né, principalmente a imprensa é, madridista, né, no caso, por ser de Madrid, não exatamente por torcer pelo Real, apesar de ele provavelmente achar isso, né, que devem torcer para o Real Madrid, é, a gente fala de, de, de um trabalho que ele está sendo muito coeso do início ao fim. Pode ser que não se concorde com uma outra convocação, né, como a gente falou do, do Sérgio Roberto na, no último episódio, mas dentro do que pensa o Luiz Henrique, é, uma,
2: é, é um trabalho muito coeso do início ao fim, né? Não, acho que o grande ponto do, do trabalho do Luiz Henrique aí, a crítica em si, é, é a maneira como ele lida com, com a imprensa, mesmo, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que o trabalho dele vem dando resultado. A Espanha foi semifinalista da Euro, chegou nessa final de Nations League por um detalhe, barra uma regra meio bizarra que o Eric Garcia desvia a bola e tira o impedimento do Mbappé. Né? Quem sabe a gente não poderia estar falando aqui do título da Espanha. Mas eu acredito que, assim para além do da análise do jogo, da, dos jogos, na verdade, que o Vini já fez muito bem, eu acho que o grande ponto dessa, dessa Espanha é observar o futuro, né? E como esses jogadores jovens eles estão ganhando cancha para chegar muito bem na, na Copa do Mundo. Acho que o lado bom do Luiz Henrique não ter medo de colocar um Gavi, um Pedro de titular e vai, joga aí, joga com a naturalidade como se estivesse no condomínio, que ele falou depois do, da vitória contra a Itália e o, o que o Gavi jogou. E acho que isso pode ser benéfico no longo prazo, né? Porque ele dá essa moral, essa confiança para esses caras agora. Daqui a um ano, um ano e dois meses, os caras vão estar tá muito prontos para um desafio de Copa do Mundo. Pelo menos vão estar tá mais prontos do que agora. Então, essa cancha é importante. Ele tem, é, taticamente, ali, um trabalho bem interessante. Ele tem a ideia de jogo, mas ele busca variações dentro dessa ideia. Ele tem jogadores aí que podem ajudar bastante, principalmente na questão da experiência, né? Uh, além do Busquets, que foi eleito aí o melhor jogador do Final Four aí da Nations League. Ele tem, talvez, uma volta do Sérgio Ramos, que eu acho que é um calcanhar de Aquiles ali, um zagueiro direito, né? Todo mundo no futebol fica se batendo pro zagueiro canhoto. Então, a Espanha tá atrás de um zagueiro direito confiável, zagueiro destro. E talvez o Sérgio Ramos, se voltar bem fisicamente, tiver uma sequência no PSG, possa ser... Ele não citado. jogou na temporada
0: ainda, né? Ele não é jogou ainda Ele jogou cinco jogos, acho que 2021, e não jogou
2: muito na temporada. Não jogou na temporada ainda agora, atual. Né? Mas é um cara que precisa ser testado, né? Se na época da Copa ele estiver bem, estiver jogando, Luiz Henrique não vai ter problema nenhum em, em chamar, assim. E é, a treta dele com a imprensa madridista, não vou passar pano, não. É... é... Muito porque a imprensa é madridista mesmo, torcedor do Real Madrid. Porque a galera não engole não ter jogador do Real Madrid da seleção, por mais que a gente, sendo frio, não tem jogador espanhol hoje fisicamente bem que poderia compor o elenco da seleção. Eu acho que o único cara que poderia ser chamado e teria uma concorrência é o Carvajal, mas é um cara que é de vidro, infelizmente, tem lesões consecutivas. Hoje é isso. Talvez... Uh, na fase da temporada passada, eu acho que essa temporada ele não voltou tão bem o Nacho, mas fora isso, não vejo uh, outros jogadores uh, que possam compor. O Asensio tá num nível ali que vira e mexe, faz um jogo bom, depois faz outros ruins, o próprio Isco abaixo, uh, Lucas Vasquez abaixo, então assim, não tem muito para onde ir. ah, tem que ter um jogador do Real Madrid. Tem, o Real Madrid, os grandes jogadores do Real Madrid não são espanhóis, então é, tem essa briga aí mas eu acho que o Luiz Henrique, ele entra muito nessa pilha, então talvez seja o calcanhar de Aquiles dele, mas é aquela coisa, né talvez ele utilize isso para motivar o grupo dele, né ninguém o velho, ninguém tá acreditando em vocês é, somos um grupo estamos fechados pelo objetivo etc, e talvez isso de alguma forma Sejam um incentivos sim para os caras que ele chama, eu imagino que principalmente para os caras que é, não são do, do trio ali de Atleti, Barcelona e Real Madrid, às vezes isso pode dar um, um plus assim, um, um gás a mais. Mas o trabalho dele é, é bem bom. Assim, e olho na Espanha na Copa do Mundo, acho que é, é uma seleção que não chega como uma das favoritas, badaladas, mas é um time que pode dependendo do chaveamento, dependendo é, da parte física dos jogadores que, que chegam para a Copa do Mundo, pode ser um time que surpreenda e chega bem longe no Mundial.
0: E uma pena que não pode assumir o Barcelona nesse momento, né? porque eu acho que era um nome que seria bastante ideal para trabalhar com os jovens que o Barcelona tem no elenco. Luiz Henrique, certamente, pode até estar tá na lista, numa lista eventual do, do Laporta, mas certamente não vai abrir mão de um, de um projeto tão promissor, e concordo com o Smack, que tem que se ficar de olho nessa Copa do Mundo de 2022. Mas então, senhores, acho que tem bastante coisa aí que a gente conseguiu falar nesse, nesse episódio de hoje. Né? Trouxe aí esses, esses destaques aí da, do prêmio de Ballon d'Or da, da France Football, a Nations League... Então, acho que foi um episódio muito legal e agora nos a, a gente aguarda a eleição em si, né para ver se a gente foi bem mesmo né, nos nossos palpites de, de colocação dos jogadores. Quem sabe a La Sétima para Lionel Messi, né, Benzema, quem sabe, num top 3, melhor do mundo, goleiro melhor do mundo também, né a briga dos jogadores, do jovem também com o Pedro e, é claro, dessa seleção espanhola, que já foi tema aqui em alguns momentos, mas foi legal de, de ver essas atuações na Nations League. Então assim, Vini, grande abraço e
1: até semana que vem. Até Gabi, grande Smack, estamos aí, semana que vem estamos tamo aí para poder falar de La Liga. Foi um prazer e até a próxima.
0: Valeu, valeu, Vini, valeu, Smack. Até semana que vem, aí, pós-Data FIFA já, né? Como La Liga retornando para mais jogos, a gente acompanha essa temporada.
2: É isso, vamos ter o retorno da Liga, né? Já tá com saudade, já. Já deu o que tinha que dar essa data FIFA e vamos voltar aos jogos aí importantes do, da La Liga e na sequência Champions, né? Então promete ser uma semana bem importante a, a semana pós-parada das seleções. Um grande abraço e até a próxima.
0: Futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um El Rondo, episódio número 62. A gente vai ficando por aqui nós voltamos na próxima semana. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau.